0: globale
1: Dialoge.
2: Donne in der Luft, Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 940. Immer abrufbar auf www.nosu.at. Paralessia, starke Mädchen Eine Sendung über das Mädchenprojekt vom Verein Romano Centro Seit 1993 werden Roma in Österreich als Volksgruppen anerkannt. Der Verein Romano Centro wurde bereits 1991 gegründet. Dort sind Roma aus unterschiedlichen Gruppen vertreten. Der Verein setzt sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Roma in Österreich und gegen Diskriminierung ein. Seit 2013 gibt es auch ein Mädchenprojekt und um dieses Projekt geht es in der heutigen Sendung. Ein Beitrag von Verena Bauer Herzlich Willkommen bei den Globalen Dialogen. Es begrüßt Sie Verena Bauer von der Radiogruppe Women on Air. Der heutige Beitrag beschäftigt sich mit dem Mädchenprojekt des Roma-Vereins Romano Centro, Cioralesia, starke Mädchen. Hierfür habe ich mit der Sozialarbeiterin Daniela Zizwaric und mit der Roma-Schulmitriatorin Jelena Jovanovic gesprochen. Sie sind für die Umsetzung des Projekts für Roma-Mädchen zuständig.
0: Mein Name ist Daniela Zizwaric. Ich bin äh, hauptsächlich Sozialarbeiterin im Verein seit 2013. 2019 habe ich eine zusätzliche Funktion übernommen, die heißt Pädagogische Leitung. Und ab Dezember 2020 mache ich allgemeine inhaltliche Leitung im Verein.
3: Ich bin die Jelena und ich bin ähm, Roma Schulmediatorin. Ja. Im Verein Romano Centro, aber ich bin äh, hauptsächlich an, äh, an Schulen tätig und äh, sind drei äh, Schulen in Wien.
2: Der Verein mit Sitz in Wien feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. 1991
0: wurde der Verein äh, gegründet, von Roma und Nicht-Roma gemeinsam. Das war ganz am Anfang ein, ein Verein, also ein Kulturverein. Aber wir haben festgestellt, oder damals haben die Menschen, die damals tätig waren, festgestellt, dass Roma auch andere Bedürfnisse haben. Und dann kam dazu auch, dass wir Bildungsprogramme machen, wie Lernhilfe oder Roma-Schulmediation. Und vor allem Sozialarbeit ist sehr gefragt bei uns, weil wir haben wirklich sehr viele Roma, die unsere Stelle aufsuchen, die in schweren Lebenslagen leben. Und wir versuchen, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen.
2: Zu den autochtonen Roma-Gruppen in Österreich zählen die im Burgenland lebenden burgenland roma sowie die Lovara und Calderasch. Die Anzahl der in Österreich lebenden Angehörigen der Volksgruppe der Roma ist umstritten. Das ist sehr schwer zu sagen, weil es
0: gibt keine äh, genaue Statistik. Weil sehr viel, also Roma als äh, Nationalität, nach Staatsbürgerschaft und so, das, das gibt es nicht, ja, weil Roma kein eigenes Land haben. Viele sagen, dass sie, also sie, viele sagen, wir sind Serben oder wir sind aus Rumänien und so. Schätzungen sagen, so circa 100.000 Roma leben in Österreich und die meisten leben in Wien. In Europa gibt es so circa 12 Millionen, also das ist auch so etwas, wo wir uns nicht sicher sind, aber diese Zahl wird oft benannt. Die Gruppe, die wir hauptsächlich betreuen, sind Menschen, die aus sechs Jugoslawien kommen, also mittlerweile dritte oder vierte Generation, zunehmend Klienten aus Rumänien, Bulgarien oder Slowakei.
2: Das Zentrum erhält eine Volksgruppenförderung, welche als Basisfinanzierung dient. Sie wird von der Abteilung für Volksgruppenangelegenheit im Bundeskanzleramt abgewickelt. Nach dem Volksgruppengesetz fördert der Bund Maßnahmen und Vorhaben, die der Haltung und Sicherung des Bestandes der Volksgruppen, ihres Volkstums sowie ihrer Eigenschaften und Rechte dienen. Weiters werden interkulturelle Projekte, die dem Zusammenleben der Volksgruppen dienen, gefördert. Je nach Projekt gibt es zusätzliche Förderungen von der Stadt Wien und anderen Organisationen.
0: Zum Beispiel für die Roma-Schulmediation äh, ist das Bildungsministerium für Bildung, Forschung und Wissenschaft äh, und in letzter in zwei oder drei Jahren haben wir auch eine Unterstützung von Bundeskanzleramt. Das ist so ein Extratopf, der heißt Inter interkulturelle Projektförderung. Frauenberatung, auch Frauenabteilung, Bundeskanzleramt, Mädchenprojekte derzeit von Weltgebetstag der Frauen. wie das finanziert früher zum Teil auch von EMA 57. Wir haben dann von Staat Wien EMA 7, das sind unsere Kulturförderungen. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Fördergeber.
2: Jelena Jovanovic ist eine von zwei Roma-Schulmediatorinnen des Zentrums. Ihre Aufgabe ist, Roma-Schülerinnen in der Pflichtschule zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Schülerinnen sind sehr so unterschiedlich und hängen vom Alter und dem Schultyp ab, wie Jelena erklärt.
3: Also ich bin in drei verschiedenen Schulen und ähm, kommt darauf an, in welcher Schule ich bin. Also das sind zwei Volksschulen, an denen ich tätig bin, und eine einem, äh, also Sonderschule. Und da äh, ist der Bedarf, also der, der Tagesablauf, es gibt keinen regelmäßigen. Es ist einfach ähm, nach Bedarf der Kinder und äh, ich besuche also jede Klasse, je, also an den Tagen, wo ich äh, an der Schule bin, besuche ich halt die Klassen, bespreche das mit den Lehrerinnen wegen irgendwas. Ist. Sie kommen aber eigentlich immer eher auf mich zu und suchen Hilfe und äh, schauen, ob wir Kinder betreuen können, ob ich die Betreuung übernehmen kann. Ja, also geregelter Tagesablauf gibt es nicht, aber ja, also ich, ich bin immer in, in, in Absprache mit den Lehrerinnen, mit den Direktorinnen und da schauen wir, was gerade so
2: anfällt zu tun. Zwei Roma-Schulmediatorinnen für ganz Wien ist wenig. Eigentlich ist vorgesehen, dass eine Mediatorin drei Schulen abdeckt. Die Realität sieht jedoch anders aus.
3: Und wir sind aber zusätzlich für alle anderen Schulen die Anfragen, die tägliche Anfragen eigentlich an die Daniela kommen, ähm, wo wirklich so viel Bedarf ist, aber wir können nicht, wir können uns da nicht, äh, wir, es ist halt immer, dass wir dann schauen nach Bedarf, wirklich, was ganz dringend ist, dass wir mal die Schule besuchen und so weiter, aber die Anfrage an die Roma Schulmediatorinnen und Schulmediation ist sehr groß, nur wir sind halt leider nur zu zweit.
2: Offiziell gibt es Roma Schulmediatorinnen seit dem Jahr 2000. Mit welchen Problemen hat die Roma Schulmediatorin Elena Jovanovic hauptsächlich zu tun?
3: Wie gesagt, ich bin in der Volksschule und in, in, in einer Sonderschule und das sind halt auch Altersunterschiede bei den Kindern. Aber am häufigsten haben wir leider mit Fehlstunden zu tun und... Äh, da gibt es halt verschiedenste Gründe, warum die Kinder nicht in die Schule kommen und warum sie verhindert sind, in die Schule zu kommen. Und dann schauen wir, uh, Roma Schulmediatorinnen, die, wo wir sagen, okay, wir schauen jetzt, uh, warum, es, warum kommt es dazu, Kontakt gleich mit der Familie aufzunehmen, persönlich oder telefonischer Kontakt und dann zu schauen, was, was steckt dahinter, warum kommen die Kinder nicht in die Schule. Ja?
2: Jelena zählt einige der Gründe für einen Fernplan des Unterrichts auf.
3: Finanzielle Hintergründe gibt es bei den Familien, warum die Kinder nicht in die Schule kommen können, weil es gerade was zum Zahlen ist in der Schule und so weiter. Und dann ist das halt, da schicken sie sie lieber nicht und solche Sachen. Ja. Wir schauen, dass wir dann, dem dann auf, auf den Grund gehen und schauen, dass wir da behilflich sein können, soweit wir können.
2: kommen zurück zu den globalen Dialogen. Wir haben gerade das Lied gehört, Kaya Sukarie von Esma Rezepova. In der heutigen Sendung sprechen die Sozialarbeiterin Daniela Zizwaric und Roma-Schulmediatorin Jelena Jovanovic vom Verein Romano Centro über ihr Mädchenprojekt Curalesia – Starke Mädchen. Daniela Zizwaric erzählte mir, wie es zum Mädchenprojekt kam. Ich bin
0: seit 2013 im Verein Romano Centro als Sozialarbeiterin tätig. Und da haben wir also Schwerpunkt Frauenberatung. Und dann haben wir sehr viele Frauen erlebt, die wirklich enorme Schwierigkeiten haben. Also von sehr vielen Schulden, die sie nicht selber gemacht haben, sondern ihre Ehepartner, Brüder, Väter, die Schulden gemacht haben. Und sie diese Schulden aufgenommen haben oder dass es zum Beispiel Gewalt in der Familie gibt, hat also es sind unterschiedliche Gründe. Und dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir irgendwie präventiv was machen, dass die zukünftigen Roma-Frauen das nicht äh, erleben müssen. Und dann haben wir versucht, was könnten wir machen. Äh, und wir haben eine Mädchenwoche konzipiert, wo wir mit Mädchen zwischen 12 und 18, 19 Jahren. Also das ist zwar eine Spanne, ja, aber trotzdem wollten wir irgendwie den jüngeren Mädchen auch diese Möglichkeit geben, dass sie mitmachen. Wir haben das Projekt so gemacht, dass wir absichtlich außerhalb Wien fahren, wo wir mit den Mädchen unterschiedlichste Themen besprechen
2: können. In diesem geschlossenen Raum haben die Mädchen die Möglichkeit, über unterschiedliche Themen zu sprechen. Daniela zählt einige davon auf. Von äh,
0: Identität, wer sind Roma überhaupt? Viele wissen nicht, dass der allgemeine Begriff Roma ist und dass das Wort Zigeuner ein Schimpfwort ist und überhaupt über diese Identität zu sprechen, was macht uns aus, ist das jetzt nur meine, mein Hintergrund, also mein Migrationshintergrund, ist das nur mein Geschlecht? Also solche Themen besprechen wir mit den Mädchen. Wir reden sehr viel über Frauenrechte, wir reden auch sehr viel über Bildung, über Sexualität. Das ist auch ein Thema, das zu Hause nicht oft angesprochen wird. Und das sind die Themen, die wir dort ansprechen. Und dann haben wir festgestellt, dass diese drei oder vier Tage im Jahr nicht ausreichend sind. Ja, dass die Mädchen äh, ein Bedürfnis haben, äh, sich öfter zu treffen. Und auch äh, ihre Sch Probleme zu erzählen und ihre Schwierigkeiten. Und dann haben wir zu, dem, zu der Aktivität zusätzlich auch äh, das Projekt Journalais sehr entwickelt. Also, das ist das Projekt, was Weltgebetstag der Frauen unterstützt. Und da haben wir die Möglichkeit, dass wir uns einmal monatlich treffen und äh, entweder an irgendwelchen Freizeitaktivitäten teilnehmen oder wir machen auch so Workshops. Äh, Je nachdem. Ja. Das sind auch, wir machen das gemeinsam mit den Mädchen. Es ist nicht etwas, was wir nur wollen, sondern wir treffen die Mädchen und geben ihnen die Möglichkeit, dass sie selber ihre Wünsche äußern und ihre Bedürfnisse und wir schauen, dass wir das dann abdecken.
2: Wie wird das Projekt von den Mädchen angenommen? Wie reagieren ihre Familien darauf, die Roma-Schulmitatorin Jelena Jovanovic berichtet von ihren Erfahrungen beim Mädchenprojekt.
3: Unterschiedlich. Also es ist äh, im, im Großen und Ganzen gut. Ja? Die Mädchen sind begeistert von dem Projekt. Also sie freuen sich ähm, immer wieder, wenn ich anrufe und sage, wir machen was, wir treffen uns. Das ist ganz was Tolles. Die Mädchen freuen sich hier nicht. Und die Mädchen nehmen dann auch die Freundin mit oder die, die Cousine oder die Schwester und dann es bilden sich so gute Freundschaften zwischen den Mädchen, wo wir denken, die würden sich ohne dieses, ohne dieses Projekt gar nicht treffen, gar nicht kennen.
2: Es haben sich also schon sehr viele Freundschaften zwischen den Mädchen über das Projekt gebildet. Doch einige Familien sind skeptisch.
3: Es gibt natürlich Familien, die skeptisch sind und sagen, ähm, nein, möchten wir nicht, ja? also, oder das Kind ist noch zu jung, nein, mag ich nicht, äh, ähm, oder die, die ske schon skeptisch sind in dem Bereich, ja, wo geht es ja hin, was bespricht es ja dann dort. Ja? Aber es wenig, also Gott sei Dank sind das wenige Familien, eher haben wir die, die wirklich begeistert sind vom Projekt. Und das, was uns äh, gut tut, ist, dass die Mädchen so begeistert sind und gerne mitkommen.
2: Vor allem bietet es den jungen Frauen die Möglichkeit, neue Freundschaften zu bilden, abseits von der Schule und ihren Familien. Doch es darf nicht vergessen werden, in welchem Alter sich die Mädchen befinden.
3: Es ist halt auch eine Arbeit, sie pubertierende Mädchen zu motivieren, dass sie überhaupt irgendwas machen. Ja? Aber sie äh, besprechen das auch untereinander und sagen, hier, Jelena hat mich angerufen, es gibt wieder was, treffen wir uns. Das ist was ganz Tolles und das freut uns sehr. Also dass wenn solche Freundschaften entstehen, das ist eben auch unser, unser, ein Ziel gewesen, dass sich Mädchen untereinander, auch andere Mädchen sich miteinander treffen. Und eben nicht nur, dass aus der Familie die Freundschaften da sind, sondern auch mit anderen. Und also das Projekt ist... Bei den Mädchen sehr gut angekommen und bei den Familien auch.
2: Zielgruppe sind Mädchen von 12 bis 18, 19 Jahren, aber es gibt auch Ausnahmen, wie uns die Sozialarbeiterin Daniela Cizvaric erklärt.
0: Es gibt auch Mädchen, die zum Beispiel vor vier oder fünf Jahren bei den Mädchenwoche anwesend waren und manchmal wünschen sie sich wieder, dass sie an irgendeiner Aktivität teilnehmen. und dann sagen wir nicht bitte komm nicht.
2: Ziel des Projektes ist es, vor allem viele Mädchen zu erreichen. Ihnen soll ein Raum des Austausches ermöglicht werden, der auch neue Perspektiven aufzeigt.
0: Was uns sehr wichtig ist, dass sehr viele Mädchen äh, das Angebot in Anspruch nehmen. Also bei uns ist das jetzt nicht so, es gibt eine Gruppe von zehn Mädchen und die sind immer da. Mhm. Sondern bei jeder Aktivität kommen, kommen neue Mädchen dazu und da schließen sich Freundschaften. Und die Mädchen sind äh, unter sich. Also sie haben die, diese Möglichkeit, dass sie auch mit anderen Roma-Mädchen sich austauschen. Ja, da geht es nicht nur, wir treffen uns mit den Mädchen, weil sie haben auch Schulfreundinnen in der Schule, aber bei uns war wirklich sehr wichtig, dass sie sich mit Roma-Mädchen treffen, ihre Erfahrungen austauschen und auch wir als Roma-Mitarbeiterinnen äh, fungieren, also mit ihnen und arbeiten zusammen und auch da sehen sie die Vorbilder, ja? dass Roma-Frauen auch was anderes machen können, außer weiß ich nicht, äh, zu Hause zu sein und äh, irgendwelche andere Berufe auszuüben, dass man auch was anderes machen kann, dass auch eine, äh, ein Roma-Mädchen eine Sozialarbeiterin oder Roma-Schulmediatorin sein kann oder Lehrerin und ich weiß es nicht. Wir ja? haben wirklich unterschiedliche Personen, die an dem Projekt beteiligt sind.
2: Im Rahmen des Medienprojektes werden nicht nur unterschiedliche Themen behandelt, die Mädchen haben auch die Möglichkeit, neue Dinge kennenzulernen.
0: Und das ist das Gute an dem Projekt, und dass das Projekt wirklich sehr viele ähm, Möglichkeiten anbietet. Wir haben einige Mädchen, die hier in Wien geboren und aufgewachsen sind, aber mit 12 oder 13 Jahren noch nie am Stephansplatz gewesen sind. Also sie wissen, sie kennen das nicht. Ja? Und aus dem Grund ist es das super, dass dieses Projekt ihnen das anbietet, also diese Möglichkeit gibt, dass sie auch Dinge kennenlernen.
2: Das Mädchenprojekt behandelt Themen wie Identität, Frauenrechte, Familienplanung, aber auch Bildung und Berufswahl.
0: Bildung und Berufe reden wir ja auch, ja, aber das ist jetzt nicht so ein Thema, wo sie sagen, uh, das ist super, ja, natürlich, sie reden und diskutieren mit und ich versuchen ihnen dann auch aufzuzeigen, indem wir zum Beispiel Übungen machen, okay, wir haben eine Friseurin und wir haben eine Anwältin und dann gestalten wir ihren Alltag. Also was macht eine Friseurin, was macht eine Anwältin und wie verbringt zum Beispiel ihren Urlaub eine Anwältin und eine Friseurin. Ja, dass sie auch den Unterschied sehen, dass man auch, wenn man vielleicht einen, eine bessere Ausbildung hat oder einen besseren Beruf, ein bisschen mehr verdient und andere Dinge sich leisten kann für sich und eigene Familie.
2: Thematisiert werden auch alltägliche Themen wie Familie und Beziehung. Themen, die sie interessieren die sie aber aus unterschiedlichen Gründen nicht mit ihrer Familie besprechen können oder wollen.
0: Zum Beispiel Frauenrecht ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Auch, dass wir über, über unterschiedliche Familienformen äh, erzählen. Ja? Wenn wir die Mädchen fragen, was ist die Familie, ja? dann kommen oft die Antworten, Mutter, Vater und zwei Kinder. Ja? Und dann stellen wir die Fragen, okay, ist jetzt eine alleinziehende Mutter mit ihrem Kind, ist das auch eine Familie? Also diese Dinge besprechen wir, also alltägliche Dinge, die die Mädchen eigentlich, wo, wo die Mädchen wirklich Interesse haben, aber das aus irgendeinem Grund nicht mit ihren Familien besprechen können.
2: Bei der Festlegung der Themen wird auch auf die Wünsche der Mädchen eingegangen. Wird Mobbing thematisiert?
3: Wir laden verschiedene Mädchen ähm, aus verschiedenen Schulen ein. Und da besprechen wir eben, was wollt ihr machen, ja was, was gibt es heuer, was euch interessiert. ja Und da kommen wirklich ganz, ganz, also eine große Spanne, was sie interessiert. Ja? Und da kommen dann auch, also Social Media und Mobbing und so weiter, das haben die auch an den Schulen und da gibt es auch so Workshops an den Schulen und so weiter und das was sie dann an den Schulen machen, erwähnen sie dann eher weniger bei uns, mhm. Mhm. aber wir versuchen das dann, im, im, wenn wir wegfahren mit ihnen auf, dem, auf die Mädchenwoche, dass wir das irgendwie einbringen, trotzdem darüber sprechen, aber jetzt, ähm, jetzt nicht so, wenn sie das nicht möchten, dass es ein großes Thema daraus wird, dann Versuchen wir es einfach nur zu erwähnen. Ja? Und dann, dann entwickelt sich das sowieso. Die Mädchen sprechen untereinander. Ah ja, das habe ich in der Schule schon gehört und so weiter. Und dann entwickelt sich eh eigentlich das Gespräch.
2: Erklärte mir Jelena Jovanovic von Romano Centro. Vor allem geht es beim Mädchenprojekt darum, auf die Wünsche der Mädchen einzugehen.
3: Aber wir fragen die Mädchen auf jeden Fall, was wollt ihr machen? Ja? Wo wollt ihr hingehen? Was könnten wir machen? Welche Themen interessieren? Und das habe ich das letzte Mal, das haben wir uns im Romano Centro getroffen, wir haben alles aufgeschrieben und sie haben dann eh, sie haben sehen können, was sie alles an äh, Wünsche haben. Und dann besprechen wir, wo wir hingehen, was wir machen. Da sehen wir die Themen und die Wünsche der, der Mädchen.
0: Äh, wenn ich noch was dazu sagen darf. Also, äh Mobbing ist schon immer wieder ein Thema, weil das merken wir auch in den Gruppen, weil, wie gesagt, die Mädchen, äh, es sind immer neue Mädchen und sie kennen sich nicht untereinander. Also manchmal ist das wirklich so, dass die Mädchen kommen aus unterschiedlichen Schulen und sie nehmen auch irgendwelche Freundinnen mit, sind alle Roma-Mädchen. Und die erste Bekanntschaft findet eigentlich in Zug- oder Bus statt. Ja? Das mhm. ist, sie haben sie vorher nicht gekannt und es gibt immer, leider auch bei uns, Mädchen, die irgendein Mädchen aussuchen, die gemobbt werden soll. Ja? Und das sind die Dinge, also wo ich das merke ja, und wo wir das dann besprechen. Ja. Ob das okay ist, ob das in Ordnung ist, was wäre, wenn die Person, die mobbt, das Gleiche erlebt. Äh, warum wird ein Mädchen gemobbt? Also was bringt die eine das eine Mädchen dazu? Ja?
2: Auch Gewalt wird immer wieder bei den Treffen behandelt. Dabei wird besprochen, was von den Mädchen als Gewalt empfunden wird.
0: Gewalt ist auch ein, ein Thema, das wir immer wieder besprechen. Und das ist wirklich super. Also vorletztes Jahr haben wir so über Gewalt gesprochen. Ja. Wir haben so ein Barometer gemacht. Ja. Was ist für Mädchen Gewalt? Und ich habe super gefunden, dass es für, oder interessant, ich kann jetzt nicht sagen super, aber sehr interessant, dass ein Mädchen zum Beispiel, wenn die Mama eine Ohrfeige gibt, nicht so stark als Gewalt erlebt. Sondern für sie ist es vielmehr Gewalt, wenn die Mama sagt, äh, diese Freundin darfst du nicht mehr treffen. Also solche Dinge besprechen wir. Also dass sie selber für sich eine Grenze setzen, was ist Gewalt, was ist nicht Gewalt. Also es ist jetzt nicht etwas, wo wir versuchen, die Mädchen zu beeinflussen, sondern die Mädchen reflektieren selber und also finden selber heraus, was ist eigentlich Gewalt.
2: Neben Gewalt ist Sexualität auch ein
0: wichtiges Thema. Sexualität ist auch natürlich ein sehr wichtiges Thema. Wir waren zweimal schon im Verhütungsmuseum, das ist super. Ist Zwangs eher ein Thema, das von den Mädchen aufgegriffen wird? Also ich muss wirklich sagen, ich, wie gesagt, ich bin seit 2013 im Verein Romano Centro tätig. Ich glaube, das Thema Zwangsverheiratung kam einmal. Und zwar, das hat eine erwachsene Frau betroffen. Ja? Mhm. Ähm, die Mädchen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, sind auch aus unterschiedlichen Gruppen. Das muss ich auch sagen, dass zum Beispiel die serbische Mädchen andere Möglichkeiten haben Roma Mädchen als zum Beispiel die rumänische Roma Mädchen ja äh, dass sehr viele äh, nichts anderes kennen als äh, mit sehr jung, viel, mit jungen Jahren verheiratet zu sein ja dass sie für diese Rolle vorbereitet werden also ich hatte schon auch in meiner Beratung äh, oft Mädchen die mit 13 oder 14 äh, schwanger sind ja die nicht krankenversichert sind äh, weil einfach die Tradition so ist, bei manchen Roma, ja. Aber meine, meine Erfahrung, was ich bis jetzt erlebt habe, das ist wirklich kaum ein Thema bei uns. Ich weiß es nicht, Elena, vielleicht hast du eine andere Meinung. Nein, ich kann mich
3: aber auch erinnern, wir haben einmal in einer Mädchenwoche das besprochen, Zwangsverheiratung, und das war, dass da die Mädchen haben, ich habe mir gedacht, die werden jetzt nichts dazu sagen, weil es sich das nicht betrifft, die wir hatten, eine super... Äh, also die haben so darüber gesprochen äh, und auch sehr offen darüber gesprochen und auch gesprochen von, äh, von Erfahrungen aus der Familie. Jetzt hat sie zum Beispiel das eine Mädchen nicht betroffen, aber sie hat miterlebt, wie das wisst, bei, bei Verwandten und so weiter. Ich kann mich an eine Mädchenwoche erinnern, wo wir das besprochen haben und das war eine sehr gute, also wir haben das nicht geplant, das darüber zu, aber es ist, hat sich dann so entwickelt und die Mädchen, was mir gefallen hat, die haben dann, wir waren zwar da, wir sind drei Betreuerinnen immer da, aber die haben uns dann gar nicht, die haben uns ausgeschlossen, die haben dann untereinander so viel diskutiert darüber und auch Erfahrungen, eigene Erfahrungen gebracht und das fand ich toll, aber es ist ein Thema, was die Mädchen, zu Hause natürlich nicht besprechen können, aber ich habe manchmal das Gefühl, sie können es kaum erwarten, dass sie mit jemandem über solche Sachen sprechen. Und das ist natürlich, dass wir weit weg sind und dass wir das besprechen können. Die Mädchen wissen aber, dass sie auch zu uns kommen können, also vor allem zu Roma Schulmediatorinnen, ähm, dass sie mit uns darüber sprechen können, sobald etwas ist, dass sie uns das anvertrauen können. Wir schauen, dass wir den Mädchen, soweit es geht, helfen. Aber ich bin seit 2015 Roma-Schulmediatorin. Ich hatte noch keine Zwangsverheiratung in Wien, noch, also als Schulmediatorin erlebt. Ähm, gehört habe ich es aus mehreren Stellen, aber wirklich von den Mädchen, die ich betreue, an den Schulen noch nicht. Hey.
4: Ich du hast
2: War das Lied Lule Lule vom Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Wir widmen uns heute im Rahmen der globalen Dialoge dem Roma-Mädchenprojekt Choralesia, starke Mädchen vom Verein Romano Centro. Wir haben gerade von den beiden Projektmitarbeiterinnen Daniele Zizwaric und Jelena Jovanovic gehört, wie das Projekt entstanden ist und welche Themen mit den Mädchen behandelt werden. Das Projekt beinhaltet eine Mädchenwoche, bei der die Mädchen für einige Tage gemeinsam wegfahren. Und verschiedene Themen behandeln, aber auch Veranstaltungen und Aktivitäten in Wien. Ich wollte von Daniele Zinzweritsch wissen, ob sie eine Veränderung bei den Mädchen festgestellt hat, nachdem sie beim Projekt teilgenommen haben.
0: Also, ich erlebe das wirklich bei. Einigen Mädchen, also sagen wir so, befielen die mit uns diese Mädchenwoche gemacht haben. Also wir haben zum Beispiel ein Mädchen, das heute mitkommen wollte, aber leider nicht konnte, die drei oder vier Jahre bei diesen Mädchenwochen an, äh, anwesend war. Und sie ist die Erste und die Einzige in der Familie, die einen Schulabschluss, also sie hat ihre Lehre abgeschlossen, sie hat einen Job, sie hat einen Führerschein, und sie sagt, dass sie durch diese Mädchenwoche gesehen hat oder durch diese, diese Gespräche, dass man als Roma, Frau oder Mädchen auch anders leben kann. Und ihre Cousine, die auch mit uns mit war, also wir haben so, sie, sie war vor, weiß ich nicht, drei, vier Monaten bei mir und ich habe so über Beruf gesprochen und ich habe sie gefragt, naja, was möchtest du gerne machen? Und dann hat sie gesagt, äh, Verkäuferin und ich weiß nicht. Und ich habe gesagt, naja, warum nicht Automechaniker? Und dann sagt sie, ja, das ist für Burschen. Und ich habe gesagt, na, schau mal, diese Mädchenwoche war umsonst. Und dann hat sie gesagt, Daniela, das würde ich nicht so sagen, ohne Mädchenwoche wäre ich bis jetzt wahrscheinlich verheiratet. Und das hat mich sehr berührt, ja, weil wir einem Mädchen eine andere Sichtweise ermöglicht haben. Und wenn, ich das, oder wenn wir das als Team, also Roma Schulmediatorinnen, haben wirklich eine sehr wichtige Rolle, ich würde sagen auch die wichtigste Rolle in dem Projekt, wenn wir nur drei Mädchen irgendwie dazu bringen, dass sie ein besseres Leben hat als ihre Mütter oder Großmütter, ist das für uns ein großer Erfolg.
2: Berichten die Mädchen von Diskriminierungserfahrungen aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes?
0: Gibt es auch, also sie sagen auch, dass sie manchmal äh, das wahrnehmen oder erleben. Aber es gibt, also es gibt Mädchen, die sagen, okay, sie mögen uns nicht, weil wir Migrantinnen sind. Ja? Also es geht nicht immer darum, also sie hassen uns, weil wir Zigeuner sind oder weil wir Roma sind. Oder, das gibt es auch, ja, das sagen die Mädchen auch. Aber ich habe das in dieser Mädchenwoche äh, oder in die, bei diesen Mädchenprojekten, das war jetzt nicht so ein Thema bei uns. Ja. Sehr viele sagen, äh, wir sind diskriminiert und viele Menschen haben über uns eine andere Meinung. Aber da kann man diese Grenze nicht setzen. Ist das jetzt, weil wir migrantische Mädchen sind, also Mädchen mit Migrationshintergrund oder weil wir Roma sind? Ja? Mhm. Weil nicht jeder sofort erkennen kann, dass
3: einer Roma ist oder Romney. Mhm.
2: Wie sieht es in der Schule hinsichtlich Diskriminierung aus?
3: Unterschiedlich. Also, es ist, also bei den kleinen Kindern in der Volksschule kommt das fast gar nicht vor, weil viele auch sich mit dem Wort Roma, ja, was ist das? ja, und, und dann, wenn man ihnen das erklärt, ja, das ist halt das andere Wort und das sollte man... Das, das ist, und die, die Sprache überhaupt, ja, wie, was sprichst du? Die meisten sagen Zigeunisch, ja, und dann sage ich, okay, das ist, glaubst du, Romanes? Ja, okay, was ist Romanes? Ja, habe ich noch nie gehört, ja, aber ich weiß nicht, also bei den, bei den größeren, also bei den, bei den älteren Mädchen und äh, auch bei den, bei den Burschen, weil wir betreuen ja Mädchen und Burschen, ähm, ist das unterschiedlich, also es ist nicht so... Also ausgeprägt Wie Sie sagen das nicht so, dass es äh, sie stört, aber manche sagen, ja, sie fühlen sich sicherer, wenn äh, mehrere in der Klasse sind. Also wenn jetzt nicht unbedingt, wenn es eine ist in der Klasse, ist es ein bisschen komisch, sagt sie zum Beispiel, aber wenn mehrere da sind, so ist ihnen das egal. Also es wird nicht so, also das ist nicht so großes Thema, habe ich das Gefühl an den Schulen.
2: Im Rahmen der Berufsberatung werden verschiedene Roma eingeladen, über ihre Berufe zu sprechen. Leider konnten diese Treffen aufgrund von Corona im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Das war jedoch nicht das einzige Problem.
0: Äh, wir äh, versuchen, äh, dass, dass wir sehr viele andere Roma-Akteure in das Projekt beziehen. Nur, wie gesagt, es hat sich leider nicht so oft äh, ergeben, dass wir das äh, tatsächlich gemacht haben. Aber wir haben, ich muss auch sagen, wir haben relativ wenige Roma, die als positives Beispiel, vor allem wenn es um Burschen zum Beispiel geht, um mhm. Männer, ja. Also das ist auch etwas, wir machen seit Jahren diese Mädchenprojekte, oder das heißt seit 2016, und wir erzählen Mädchen, Gewalt ist nicht gut und das ist nicht gut, aber die Burschen müssen auch sensibilisiert werden. Und aus dem Grund planen wir auch vielleicht in Zukunft, wenn wir positive Vorbilder äh, als Männer finden, die auch da gehen und mit den Burschen das besprechen.
2: Wie hat sich Corona auf die Umsetzung des Projekts ausgewirkt? Wie war die Arbeit an den Schulen, als Roma-Schulmitatorin Jelan Jovanovic berichtet?
3: Schwierig. Also es waren, ähm, teilweise waren wirklich Kinder einfach nicht da, weil sie, äh, also weil sie in Quarantäne waren, weil die Familie in Quarantäne war, dann sind sie wochenweise nicht gekommen. Dann war im Anschluss gleich Homeschooling, also ich habe die Mädchen... Zeitlang gar nicht gesehen, ja, und aber wir haben, ich habe ich hab sie nicht gesehen, aber ich hatte telefonischen Kontakt mit der Familie, mit den, mit den Kindern, es war schwierig, weil es gab Mädchen, die zu Hause eigentlich die Hausübungen nicht erledigen können, alleine zum Beispiel, ja, das sind immer die Lehrerinnen an der Schule am Nachmittag oder es gibt eine Hortbetreuung und so weiter und das gab alles nichts. Also mhm. es kon man konnte nicht, also und die Eltern waren zu Hause mit dem Homeschooling enorm überfordert, weil wir El viele Eltern haben, die leider nicht lesen und schreiben können. Und, und die Kinder kommen, äh, haben alles an Hausübungen zum Beispiel online bekommen und die kennen sich aber online nicht aus, wie sie etwas abrufen oder wie sie eine Hausübung online stellen. Und da waren sehr viele Eltern und auch aber die Kinder hilflos einfach. Ja, es, gab ihnen, es gab niemanden, den ihnen helfen kann und ich habe Anweisungen übers Telefon weitergeleitet oder mir wurden unzählige Hausübungen per WhatsApp geschickt, was sie tun können, ob ich das erklären kann, übersetzen kann. Und so weiter. Also die Kinder waren die Kinder, aber auch ihre Eltern oder die Betreuung. Es gibt auch Kinder, die bei den Großeltern leben und das war dann noch schwieriger, die einfach auch zu motivieren, dass man am Ball bleiben muss, dass man weitermachen muss. Die Schule geht eh weiter, ja, aber wir sind halt zu Hause. Was soll man tun, ja? Die Probleme
2: waren sehr vielfältig. Dabei hatte Jelena selbst Kinder im Schulalter zu Hause zu betreuen. Insgesamt betreut sie 70 Kinder, ihre Kollegin noch mehr.
3: Dann, dann betreue die und dann betreust du äh, deine, de, ich habe ich hab 70 Kinder, die ich betreue an den drei Schulen, also das sind äh, 70 Roma-Kinder und, und meine Kollegin glaube ich ein bisschen mehr noch, ja. und da sind dann noch äh, externe Schulen, die wir betreut mhm. haben immer mhm. und die dann auch angerufen haben, genau zu der Zeit, also das war ganz
0: toll. Ja. Ja, da muss man wirklich sagen, also sehr viele Eltern äh, können einfach diese Sprache nicht. ja Sie sind vor kurzem nach Wien gekommen, sehr viele kommen aus äh, Bildungsbenachteiligten Familien, ja, wo die Eltern nicht in der Schule waren. Also, wir haben wirklich sehr viele junge Eltern, die analphabet sind und nicht schreiben und lesen können. Äh, viele haben kein Internet zu Hause. Ja, also viele, oder es gibt vier Kinder zu Hause und es gibt nur ein Smartphone. Ja. Also, es sind äh, unglaubliche Hindernisse, die äh, diese Familien bewältigen müssten in
3: dieser Zeit und auch jetzt noch.
2: Es bräuchte eindeutig mehr Roma-Schulmediatorinnen.
3: Zwei Mediatorinnen für ganz Wien ist wirklich wenig, aber ja, also wir bemühen uns, dass wir, meine Kollegin und ich, dass wir die Schulen, die wir betreuen, gut betreuen und dass sie abgedeckt sind und dass Schulen, die wie gesagt extern anrufen, dass wirklich nach Bedarf wir auch dorthin kommen, aber wir, wir, sind, wir wären ganz froh, wenn wir noch mehr Kolleginnen hätten, die uns unterstützen können. Und
0: das Problem liegt nicht bei uns. Ja. Das das stimmt. Ja. Ja. Wir hatten mal vier Roma-Schulmediatorinnen, weil wir ein ESF projekt gehabt haben und mit diesem Projekt die Möglichkeit hatten auch, andere Kolleginnen einzustellen, dann hatten wir drei. Und es ist immer so, wir müssten zum Beispiel im letzten Jahr, also nicht ich, sondern die Firma an sich hat das beschlossen, also der Verein, dass die Kolleginnen äh, gekündigt werden müssten, zwei bis dreimal letztes Jahr oder ja. vorletztes, weil wir nicht äh, rechtzeitig diese Zusagen bekommen haben. Ja? Mhm. Wir sind ein Verein, wir haben keine... Wir haben nicht große Spenden, wir können die Projekte nicht vorfinanzieren. Und wenn wir zwei oder drei Monate riskieren, können wir wirklich in den Konkurs gehen, wenn wir diese Gehälter nicht ausbezahlen können. Und es gibt wenig Bereitschaft von, von Staat Wien, das Projekt zu übernehmen. Und äh, ich hoffe, dass äh, Sie eines Tages einsehen, wie wichtig das Projekt ist und dass Sie mehr Roma-Schulmediatorinnen einsetzen sollen. Nicht nur Roma-Schulmediatorinnen, also allgemein mehrere äh, Schulmediatorinnen. Weil ich finde, es ist besser, jetzt in das Projekt zu investieren, als in 20 Jahren Hunderttausende Arbeitslose zu haben.
2: Investieren in Bildung ist gefragt. Das ist eigentlich auch das, was sich die neue Stadtregierung auf die Fahnen geschrieben hat. Die Sozialarbeiterin Daniela Zizwaric ergänzt. Ich glaube, das
0: Einzige, was Roma an sich als Community retten kann, ist diese Bildung. Also Bildung ist ein großes Thema. Sehr viele dürften früher nicht in die Schule gehen jetzt dürfen sie in die Schule gehen, sehr viele haben diese finanziellen Möglichkeiten nicht, sie können keine Extrakurse bezahlen, viele Roma-Kinder fahren nicht zu Schulausflügen oder wenn zum Beispiel, äh, wie nennt man das, Fasching ist, ja, sehr viele können ihren Kindern keine Kostüme kaufen. Mhm. Ja. Also es sind wirklich sehr viele Gründe, warum Roma-Kinder Schwierigkeiten in der Schule haben. Also es ist nicht so, bei den Roma ist das vorprogrammiert, dass sie nicht in die Schule kommen. Viele Kinder wollen in die Schule kommen, manchmal gibt es einfach sehr viele Hindernisse.
2: Wir kommen zurück zur Sendung über das Roma-Mädchenprojekt Choralesia starke Mädchen, einem Projekt des Vereins Romano Centro. Wir haben gerade das Lied gehört od Ebra do Donava vom Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Ein zentraler Teil des Mädchenprojektes ist die Mädchenwoche. Sie ist in den kommenden Wochen geplant, wie Daniela Zizwaritsch vom Romano Centro erzählt.
0: Also wir haben letztes Jahr keine Mädchenwoche gehabt und das haben wir sehr vermisst. Das ist unsere Lieblingszeit, wo wir mit den Mädchen fahren können. Wir werden dieses Mal nur drei Tage äh, die Mädchenwoche machen. Also wir werden am, am 15. Oktober äh, wegfahren und kommen wieder am 17. Äh, dieses Mal haben wir beschlossen, äh, das Hotel Jufer in burgiland neutal zu besuchen und wir werden da nicht sehr viel Zeit haben, um mehrere Themen zu besprechen, aber wir haben uns überlegt, dass eben dieses Thema Identität, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, zu besprechen. Und das zweite Thema, wir sind jetzt gerade äh, dabei, das äh, zu organisieren, was wir dort machen, weil es wird sich nicht mehr ausgehen. Ja? Also Identität ist ein, ein wichtiges Thema bei uns und das werden wir auf jeden Fall besprechen und werden versuchen, dass wir das irgendwie mit Freizeit äh, Feinbahn. Also dass sie nicht nur jetzt lernen, weil sonst haben sie keinen Spaß, sondern es muss auch Freizeit sein.
2: Dabei sollen über die Mädchenwoche so viele Mädchen wie möglich erreicht werden, so die Roma-Schulmediatorin Helena Jovanovic.
3: Wir versuchen eigentlich immer, dass wir neue Mädchen mitnehmen. Ja? Dass, sozusagen, dass jedes Mädchen, das, also die, die im Projekt dabei ist, die Möglichkeit hat, an diesem tollen Wochenende oder diese Tage, die wir hinfahren, dass sie daran teilnehmen können.
2: Die Mädchenwoche war ursprünglich im Mai geplant, doch Corona machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Als Jelena den Mädchen mitteilte, dass die Tage nun endlich stattfinden, war die Freude groß.
3: Und jetzt, letzte Woche habe ich gesagt, wir fahren und das war enorm an, an Freude. Heuer fahren halt zehn Mädchen mit. Vielleicht mehr. Vielleicht mhm. mehr, es ja, melden sich immer wieder Mädchen und sie wollen, alle wollen mitfahren jetzt.
2: Für manche Mädchen ist es der erste Urlaub überhaupt.
3: Ähm, aber wir haben auch Mädchen dabei, die noch nie irgendwo weggefahren sind. Mhm. Äh, obwohl es gab, es gab auch Mädchen in den letzten Jahren, in den, äh, in den Mädchenwochen, die noch nie auch an einer Schulanwoche teilgenommen haben an den Schulen, weil die auch was kosten, ja? Die sozialen benachteiligte Familien haben das nicht finanzieren können, dann sind die Mädchen halt in der Schule geblieben, sind auf Klassen aufgeteilt worden und so weiter. Also wir haben Mädchen auch, die wirklich noch nie wo weggefahren sind. Jetzt meine ich nicht den Urlaub mit der Familie nach Serbien, Rumänien, Bulgarien, sondern wirklich Urlaub gemacht haben oder in einem Hotel waren, ja. Und äh, da schauen wir halt wirklich, okay, wen nehmen wir mit. Äh, also ab 12 bis 18 Jahren haben wir alles dabei.
2: Die Mädchen freuen sich also schon sehr darauf und der anderen ist groß. Neben Diskussionen werden auch mittels Filme bestimmte Themen behandelt. Also wir, wir suchen
0: immer so Filme aus mit entsprechender Thematik. Manchmal ist das Sucht, manchmal ist das äh, manchmal Frauenrechte, Frauenrechte zum ja. Beispiel. Das ist ein Thema. Oder wir haben auch so einen Film geschaut also über die, die Frauenwahlrechte in der Schweiz, ja, dass das sehr spät gekommen ist. Also das ist auch ein Thema. Politik. Und dass wir auch einfach den Mädchen zeigen, liebe Leute, schaut's, oder liebe Mädchen, schaut's. Vor etlichen Jahren haben Frauen mit ihrem Leben äh, äh, riskiert oder manche wurden tatsächlich, äh, manche haben tatsächlich ihr Leben verloren, damit ihr diese Rechte habt, die ihr jetzt habt, also nutzt die. Ja? Mhm. Achte auf sowas. Die Bildung war verboten, viele Frauen dürften nicht in die Schule gehen, jetzt dürft ihr in die Schule gehen, geht's in die Schule.
2: Auch die Elternarbeit ist wichtig, wie Frau Daniele Zizvaric hinweist.
0: Viele Mädchen sagen, wir wissen, was gut ist, ja, und äh, wir wissen, wie das Leben funktionieren soll, aber unseren Eltern muss man erklären, wie die Dinge laufen sollen. Und aus dem Grund überlegen wir auch immer, zumindest bei diesen Elternabenden, weil wenn wir Mädchenwoche machen, dann laden wir die Eltern zu uns ein mhm. und besprechen mit ihnen äh, unterschiedliche Dinge. Ja? Mhm. Und wir versuchen auch, die Eltern da zu sensibilisieren, weil viele Mädchen sagen, wir wissen, was unsere Rechte sind und wir wissen, wie wir das machen sollen, aber... Unsere Eltern wissen das nicht, also man muss sie auch aufklären. Und aus dem Grund finde ich auch diese Elternarbeit sehr wichtig. Und das ist das, was zum Beispiel unsere Roma-Schulmediatorinnen machen, also dass sie sehr viel mit den Eltern reden und mit ihnen die, die Dinge besprechen, also die Probleme besprechen.
3: Also wir nehmen uns wirklich, wir schauen, also so viel, viel wir können und wie Zeit wir haben, dass wir sehr viel auch mit den Eltern Sprechen und diese Elternarbeit ist eigentlich etwas, was wir es genauso wichtig ist, wie mit den Kindern an der Schule zu arbeiten, weil, wenn wir die Eltern mit ins Boot haben oder die Großeltern dabei haben, funktioniert das super toll, leichter, viel leichter. Und deswegen ist uns diese Elternarbeit auch als Roma-Schulmediatorinnen ganz wichtig, weil das erleichtert uns. Unsere Arbeit und aber auch wir haben Eltern, die ähm, auch das Gespräch mit uns suchen, also die wirklich auf uns äh, kommen und sagen: Okay, wir müssen das besprechen, das ist das und das passiert zu Hause. Also, oder wo wir als Schulmediatorinnen äh, das Gespräch mit den Eltern aufsuchen, und äh, natürlich gibt es welche, die sagen: Wir wollen das nicht, ja, aber. In den letzten Jahren, also ich als rome Schulmediatorin, habe das ganz selten erlebt, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen das nicht. Ja.
2: Ermöglicht wurde das Mädchenprojekt erst über die Arbeit mit den Eltern.
3: Und das Projekt auch mit den Mädchen und dieses Wegfahren, also dass die Mädchenwoche und die Mädchenaktivitäten, die wir monatlich durchführen, sind die Eltern bis jetzt immer haben sehr positiv auf das Projekt reagiert und immer gesagt, super, das ist ganz toll. Ich habe das noch nie gehört, seit wann gibt es das, ja. Mhm. Aber wir versuchen, deswegen versuchen wir neue Mädchen immer damit, dass sich das verbreitet und dass mehrere Mädchen, auch, also neue Mädchen dazukommen und das Projekt eben genießen können.
2: Oft herrscht großes Unwissen zu verschiedenen Themen, bei den Mädchen sowie bei den betreuenden Personen das mit einem Gespräch behoben werden könnte.
0: Also, was mir noch wichtig ist zu sagen, also es gibt wirklich sehr viele Eltern oder manche Mädchen wohnen bei den Großeltern, ja, zum Beispiel bei der Großmutter oder so. Und da herrscht sehr viel Unwissen. Also wir haben... Ich habe mal eine junge Klientin gehabt, die mit 15 so starke äh, Schmerzen hatte, also eierstöckschmerzen Und sie hat ihre Oma das erzählt und die Oma hat sie dann so angegriffen, weil die Oma war überzeugt, dass nur Frauen, die schon äh, Geschle also Geschlechtsverkehr, genau, Geschlechtsverkehr hatten, solche Schmerzen haben können. Also sehr viel Unwissen Gibt es bei den Eltern, bei den Großeltern und aus dem Grund ist es sehr wichtig, ich versuche das natürlich auch, ich habe dann mit der Oma sehr lang gesprochen und ich habe sie dann aufgeklärt und sie ist dann tatsächlich mit dem Mädchen zum Arzt gegangen. Ja. Mhm. Also, diese, diese, also diese Angst, also diese Jungfräulichkeit ist ein großes Thema in der Roma-Community. Und das ist auch ein Thema bei unseren Mädchen. Also das ist etwas, was sie sehr, sehr interessiert, ja? weil sie sagen, sie haben so manche Mädchen haben zum Beispiel Angst, ein Fahrrad zu fahren oder ein Tampon zu benutzen, ja? mhm. weil sie Angst haben, dadurch ihre Jungfräulichkeit zu verlieren.
2: Zur Vorbereitung auf die Mädchenwoche findet vorab ein Treffen mit den Mädchen gemeinsam mit den Eltern statt. Bei dem wird darüber gesprochen, was geplant ist und welche Themen behandelt werden. Das ist sehr wichtig, um das Vertrauen der Eltern zu erhalten.
3: Alle Themen, die wir an der Mädchenwoche besprechen, ist uns ganz wichtig. Wir erwähnen das am Elternabend. Wenn die Eltern zu uns, also eine Woche immer davor, findet eben dieser Elternabend statt, da kommen die Mädchen mit den Eltern. Und da sagen wir schon, also das und das ist geplant, diese Themen werden wir besprechen, im Großen und Ganzen, ja. Aber was dort besprochen wurde und was die Mädchen erzählt haben, das bleibt unter uns natürlich und die Mädchen wissen das. Und das ist ihnen ganz wichtig, dass sie, dass das möglich ist, dass mhm. es unter uns bleibt. Und uh, das uh, ganz, ganz toll ist, wenn die Mädchen untereinander auch sprechen und Sachen eben austauschen. Aber Themen, die wir dort besprechen, ist das. Uh, wir sagen das schon den Eltern, und die wissen schon, was wir mit den Mädchen da besprechen oder wo wir hingehen und was wir geplant haben. Aber die Mädchen genießen das, die, die dass sie da wegfahren. Mhm und dass sie Zeit haben, mit den anderen Mädchen das auch zu besprechen und mit uns und den Eltern ist es dann aber auch wichtig, was die Daniela gesagt hat, dass dieses dieser Vertrauen da ist, da kommt die Schulmediatorin mit, also okay, das geht, ja, und deswegen haben wir auch Mädchen, wo wir die sagen, na wenn du nicht mitkommst, dann kommt mein Kind nicht mit, ja. und dann sagen, okay, gut, das heißt, ich muss mitkommen, deswegen fahren halt immer wir zu dritt. Weil die Kollegin, die andere Schulmediatorin, die hat auch Kinder an der Schule, wo mhm. die Eltern sagen, du wenn du nicht mitfährst, dann kenne ich, kein, ich kenn die anderen zwei gar nicht. Ja? Mhm. Mhm. Und äh, das ist keine Schulveranstaltung, also äh, fahren nicht die Lehrerinnen, die sie schon kennen und dann ist halt dieses Vertrauen ist ganz wichtig äh, bei, den, bei den Mädchen und bei den Eltern auch. Mhm. Und ja, also die Eltern, sie, wir schauen, dass sie immer involviert sind immer dabei, aber die Themen werden natürlich immer besprochen. Aber was, die, was wir dann dort besprechen, ist das dann für die Mädchen ganz interessant, dass das dann alles unter uns bleibt.
2: Hat es den Mädchen bei der Mädchenwoche gefallen, motivieren sie ihre Freundinnen, im nächsten Jahr mitzufahren.
3: Die Mädchen, die damit schon mit dabei waren, die sprechen natürlich dann über die Erfahrungen, geben das weiter und äh, sprechen von den hoffentlich positive Erfahrungen, die sie dort erlebt haben und motivieren auch andere Mädchen dazu. Und das ist uns ganz wichtig und das finden wir ganz toll. Also wenn den anderen gesagt wird, du, das ist ganz super, fahr mit.
2: Ich wünsche dem Projekt alles Gute für die Zukunft. Wir sind nun am Ende unserer Sendung angekommen. Für mehr Informationen zum Projekt und zur Organisation Romano Centro gehen Sie auf die Homepage von Romano Centro, Romano Centro .at. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Verena Bauer von Women on Air. Globale Dialoge. Sei in der Luft. Radio, Donne in Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.